0: E gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sexto no Senado, programa da bancada do PT. A gente começa esse programa falando de alguns destaques, mas antes de falar dos destaques, a gente pede que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com os amigos para fazer o canal crescer cada vez mais. No programa de hoje, a gente vai falar de Paulo Guedes, que vai ter que vir ao Congresso para se explicar. A gente vai falar também da lei do despejo zero, já publicada. Também vamos falar da CPI da Covid e muito mais Bora começar para os destaques? A gente começa falando justamente de CPI da Covid, que nessa semana, que está na reta final. A gente sabe disso, né? Falta pouco tempo para ser apresentado o relatório final da CPI da Covid, mas nessa semana houve depoimentos e depoimentos marcantes e reveladores. Na terça-feira, a CPI ouviu o sócio da VTC Log, Raimundo Brasil, que teve muita dificuldade de explicar o aumento no valor dos contratos que tem a empresa com o governo federal. A empresa é contratada do Ministério da Saúde para armazenar vacinas e também medicamentos, mas também não conseguiu explicar, entre outras coisas, o porquê da empresa ter pago, por exemplo, fatura de diretor do Ministério da Saúde. Ele gaguejou bastante e pouco conseguiu explicar. A gente vai acompanhar isso agora no vídeo resumo da terça-feira. Pela minha simplicidade... No início, esse contrato, se não me, me falha a memória, era de 97 milhões anuais. O senhor Dias é cliente da Moetu Turismo e comprou algumas passagens aéreas e realizou pagamentos via depósitos bancários e em dinheiro. O financeiro encaminhou para o
1: banco para que os, bolos, os boletos fossem liquidados. Existe a suspeita de que a sua empresa pagava propina para algumas figuras do alto escalão do governo Bolsonaro. Essa suspeita... Pesa sobre a empresa E essa suspeita Pesa sobre a empresa De forma muito objetiva e muito clara Porque Uma pessoa que Gerenciava o contrato O responsável pela área do contrato Recebeu Pagamento De contas pessoais
2: Feito pela empresa. Tanto o senhor Ivanildo, que esteve aqui, quanto a senhora Zenaide Reis, né, mobilizaram 9 milhões de reais, os dois juntos. É muito estranho, porque é uma empresa com uma dimensão dessa, que tem só no Ministério da Saúde um faturamento de 100 milhões de reais por ano, e ter é, um, um quantitativo de recursos desse pagos. É, em dinheiro vivo É muito difícil acreditar nessa história né? Na verdade A CPI vai terminar o seu trabalho Mas tudo isso vai ser encaminhado Para o Ministério Público O povo brasileiro quer saber Se esse contrato tem efetivamente irregularidades. É um mundo de esquisitices e, e,
3: É um thriller De franksteins corporativos
0: Contratos fantasmagóricos Na Quarta-feira foi a vez do diretor-presidente da INSS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo Filho, de na CPI. Ele admitiu para os senadores que, só, que o órgão só passou a fiscalizar é, a, o caso da Prevent Senior, por exemplo, e outras irregularidades após as denúncias feitas pela CPI. Ah, os senadores denunciaram no meio da sessão a enorme, a evidente falta de fiscalização da ANS sobre as irregularidades que foram apontadas desde meados do ano passado e também apontaram responsabilidades do governo Bolsonaro nisso tudo daí. Vamos acompanhar no vídeo.
2: Uma vez, havendo por parte da operadora qualquer tipo de pressão para que ele receite esse ou aquele medicamento, aí sim cabe a intervenção da agência, tanto é que nós já o fizemos, Após uh, 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 relatos aqui dessa CPI Já foi aberto e autuado a operadora Tanto é que encontra-se na condição de investigada E tem dois autos de infrações lavrados Só o senhor e a diretoria da ANS Que não estava sabendo do assunto para sérnio no Brasil O ministro Mandetta falou em abril do ano passado A deputada Jandira Fegali do Rio de Janeiro apresentou uma denúncia à ANS, uma denúncia que a gente agora reforçou, ela denunciou desde março a ANS é responsável pela oferta da condição, de, pela oferta do serviço que é prestado ao usuário então ela falhou sim, é que esse governo quer esvaziar a ANS o desejo desse governo como em tudo é fazer com que as coisas não funcionem que o direito das pessoas não seja respeitado.
1: Parte da diretoria da INS foi conivente com esse discurso de que tinha que deixar as pessoas se contagiarem para garantir a imunidade de rebanho. Implementou no Brasil. Uma política de expansão do contágio por infectação de brasileiros e brasileiras. Essa foi a estratégia adotada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E fez isso ainda enganando brasileiros e brasileiras com o uso de medicamentos sabidamente ineficazes.
0: E ontem a CPI ouviu dois depoentes, um ex-paciente da Prevent Senior e também um médico que trabalhou na empresa. O o paciente, o ex-paciente no caso, Tadeu Frederico de Andrade, contou que sobreviveu à Covid porque a família lutou e não aceitou a imposição da Prevent Senior de tratamento paliativo, que era a prática adotada aí pela empresa né, para eliminar os pacientes de alto custo. Já o doutor Walter Correia confirmou as irregularidades cometidas pela Prevent Senior, inclusive disse que ela proibia os médicos de usarem de usar máscara. Vejam só no resumo que a gente é, a preparou
4: para você.
1: Uma das minhas filhas recebe um telefonema, Comunicando, eu passaria a ter os cuidados paliativos. Felizmente, minha filha não concordou. Se surge a ameaça e a justiça, em poucos dias eu estaria. eu estaria vindo a óbito
2: e hoje eu estou aqui. Instituíram um protocolo né, institucional e e daí iniciou a determinação para que a gente prescrevesse essa, essa medicação e ah, não, se, não lembro se foi exatamente um pouco depois, os, os kits com a medicação começaram a ser disponibilizados, colocados no consultório é, então
1: é, Era obrigatório?
2: Sim, era obrigatório é, e fazia... Havia autonomia do médico? Não, definitivamente não Essa coisa tipo, foi citado que os pacientes, ó, ninguém vai a óbito ninguém intuba, isso já era muito claro a gente sabia que era fraude, era consciência entre os próprios médicos que isso foi um estudo muito ruim, eu internava paciente que haviam um, to, tomado o kit, e esses pacientes internarem a óbito ah, O senhor sabe se o senhor fez parte Desse grupo de pacientes que compuseram esse experimento macabro. Me ministraram o sem o conhecimento da minha família. Nós estamos hoje confirmando tudo o que foi dito por várias pessoas que fizeram denúncias aqui. Foi o amor delas que salvou
1: a vida do senhor. Porque se deixasse nas mãos destes que compõem essa mentalidade de governo Bolsonaro, o senhor estaria morto. Essas histórias
3: cabrosas que nós ouvimos hoje podem ser apenas a ponta de um iceberg.
0: No final, a CPI ainda aprovou a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para um depoimento no dia 18, segunda-feira. E o relatório final deve ser apresentado no dia seguinte, dia 19, pelo senador Renan Calheiros. E talvez, pelo menos em princípio, é, é votado no dia seguinte, dia 20. Né? Depois da, de votadas as conclusões da CPI da Covid, os indícios, as provas vão ser reunidas, enviadas para o Ministério Público e outros órgãos. Né? Ou seja, a gente tem muita emoção ainda pela frente. E o que também não falta é dentro da CPI a célebre frase vai vendo o Brasil. Vai vendo o Brasil. <música>
2: Vai vendo, Brasil!
1: A gente viu agora quando esses... Instagram, WhatsApp e tal, saiu do ar o desespero das né, pessoas. Né? Teve um parlamentar no Rio de Janeiro que foi trabalhar nesse dia, porque não tinha o que fazer na internet, ele trabalhou. Né? Então, às vezes tem que sair do ar para o cara trabalhar. Vai vendo! Qual o critério que garante esses 97 milhões e um centavo? E o... E uma... uma, 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 uma de, de, de... primeiro lugar,
0: o... Estou sendo bem simples E, desta parte, nós conseguimos 97 milhões de reais
2: Essa empresa, a PGTO Participações Ela abriu um... Está na moda offshore, né? Eu acho que o ministro Paulo Guedes conhece bastante offshore presidente... ah. Principalmente o ministro Paulo Guedes conhece offshore Então, vamos trazer, senador Humberto Um offshore aqui para a história
1: Se fosse o dono da van, estava tá lotado hum.
2: Eu tenho dúvida quanto tempo o senhor Marcelo Queiroga Ainda ficará no Ministério da Saúde Porque Ele está cada vez mais se pazuelando Vai
1: vendo, Brasil Não, O senhor, pode... oh, o senhor você tem tá... alguma relação política você... com o senhor Lindenberg Senador Faria? Randol... Olha ele aí, indicou
2: para o cargo? Olha isso
3: Deixa eu de ser Randol... mentiroso, Marco Rogério é
1: assim traz. vem pô. proteger bandido aqui O que Lindenberg tem a ver com você? Nada E o que tem o seu assessor Que foi pego com drogas com você. Vai vendo. Mas A coisa, é, você deu um tiro no pé, agora tá eu querendo acho, voltar. Não, A palavra não, narrativa não, não. nunca foi não. tão humanizada. Quanto bom, Matheus velho. Bora eu mais eu... uma vez, Marcos. Que narrativa. o Brasil sabe exatamente <risos> do que está acontecendo. Querem rir um pouquinho mais? Isso é engraçado, pô. O que é Raul? O que é Ele ganhou o Prêmio Nobel? Não.
2: Nobel. O, o, o prêmio é ah. a Navalha Enferrujada é. É. é um prêmio de uma universidade britânica Para aqueles que difundem falsos conhecimentos científicos Chama-se Navalha Enferrujada E ele tem um parceiro bom, tal de Zalenco. Zalenco E a Mia Bom, a, 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 a Mia califa é financiadora Eu nunca falei Mia califa Eu falei de uma atriz pornô Agora digam vocês, Mia califa Então, Brasil. vai vendo Brasil
0: E chegou a hora de ver o que está bombando nas redes. Roda a vinheta aí, Chiquito. A gente começa destacando a mobilização gigantesca que aconteceu ontem nas redes por causa do veto de Bolsonaro a distribuição gratuita de absorventes eh, menstruais para meninas e mulheres de baixa renda a gente está falando aí de moradoras de rua presidiárias enfim mulheres em situação de vulnerabilidade social o projeto da deputada Marília Raiz do PT de Pernambuco eh, é uma iniciativa inédita para beneficiar aí mais de cinco milhões e 600 mil brasileiras. É a primeira vez que o país consegue aprovar uma legislação de combate à pobreza menstrual. Só para você ter uma ideia, uma uma entre quatro estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Bom, mais uma vez, Bolsonaro mostrou aí a que veio, com um aparente ódio às mulheres, acabou vetando esse projeto tão importante, mas naturalmente o que vai, volta. Nós estamos falando de um veto a um projeto de lei, esse projeto volta para o Congresso Nacional, que tem a última palavra, e em breve a gente vai ter certamente essa matéria para ser analisada por deputados e senadores em plenário. a gente aproveita e vai direto conversar também sobre esse assunto com Pedro Barciela, nosso convidado toda sexta-feira para falar das redes sociais, não é? E Pedro, muito boa tarde para você, tudo bem?
4: Boa tarde, Nilo, prazer falar com você, falar com todo mundo que está nos ouvindo aí, nos assistindo, sempre bom ter essa conversa aqui de sexta-feira
0: esse assunto também teve bastante repercussão. A gente estava falando agora há pouco dele, né, da questão da distribuição de absorventes né, para a população de baixa renda, população especialmente vulnerável. Isso teve bastante repercussão, não foi, Pedro?
4: Exatamente, Nilo. A gente trouxe até um gráfico para mostrar o o impacto né, do volume de menções a esse tema, a esse veto perverso do Bolsonaro, mais um de tantos. né? E o que a gente consegue observar por esse gráfico, é exatamente esse volume, muitas vezes ali no, no dia, superando o volume ali de dimensões da pobreza menstrual em vermelho, superando até mesmo menções ao Bolsonaro, o Serraro Bolsonaro é um dos atores mais citados no dia a dia nas redes do Brasil, e ainda assim esse tema conseguiu ultrapassar em alguns momentos as menções ao Bolsonaro. Isso só aconteceu pelo engajamento de uma série de outros atores, de outros agrupamentos, que não estão necessariamente no dia a dia debatendo política ou engajados com o debate político nas redes sociais. A gente trouxe alguns tweets que mostram justamente isso, o envolvimento de algumas figuras que nós não estamos tão acostumados a ver no dia a dia debatendo essas questões e principalmente né, o, o tema política Jair Bolsonaro. Isso tudo fez com que o volume de menções negativas ao Bolsonaro tivesse um recorde aí na nossa série histórica, desde janeiro a gente não viu um dia com tantos ataques ao Bolsonaro, com tantas críticas, vale ressaltar, embasadas né, nas redes sociais. Isso bateu aí na casa de 83% dos comentários negativos e o envolvimento, como eu falei, de muitos agrupamentos de usuários para além da polarização. A gente contabilizou aí mais de 12 agrupamentos distintos para além da polarização. Isso representa uma mobilização enorme E tem um impacto forte para o debate político, porque acaba trazendo diversos outros atores que se sensibilizam com a pauta e passam a a deixar cada vez mais explícitas as mazelas do governo Bolsonaro aí no Brasil.
0: Que sai um pouco da bolha a discussão né? e a sociedade passa a participar mais de um tema tão importante quanto esse. Acredito, inclusive, eu acho que você deve confirmar ou não, enfim, que o mesmo talvez tenha acontecido com esses. Com essas descobertas escabrosas de, do, do, do escândalo da Prevent Senior, né? porque a sociedade toda está chocada com isso e, e na CPI a gente, a gente chegou àquela, àquele ditado de que cada enxadada, pelo menos algumas minhocas saem né? da Prevent Senior. Como é que está o comportamento das redes em relação a esses escândalos, Pedro?
4: É exatamente isso. Ele, nas redes, esse caso específico do Paulo Guedes ele gerou algumas, alguns debates, algumas questões que são interessantes da gente abordar também. A gente separou alguns tweets de usuários indignados, algumas pessoas que veem a ironia do ministro da Economia do Brasil guardar o seu dinheiro lá fora, porque provavelmente ele sabia o que ele estava fazendo com a economia brasileira. Mas é interessante observar muito mais nesse momento o silêncio do que o barulho. O silêncio, porque ele vem do bolsonarismo, nos primeiros dias após a revelação do Pandora Papers, a gente viu um silêncio constrangedor dos bolsonaristas, que não sabiam como lidar com a situação. No momento seguinte, eles começam a tentar debater que aquilo seria legal, que não seria contra a lei, mas enfim. né? O que acontece é que houve essas denúncias, diversos portais cobriram, diversos jornalistas denunciaram, mas uma série de outros portais e outros jornais não fizeram nenhuma menção ao tema. E quando fizeram, o fizeram apenas para defender o direito que talvez Paulo Guedes teria de ter essas contas. Então a gente fez uma análise em determinado momento que analisamos seis meses de menções ao Paulo Guedes. né? Nesses seis meses, quem mais citava Paulo Guedes era Veja, G1, Globo e alguns portais bolsonaristas. né? Quando nós analisamos as 48 horas após a divulgação do Pandora Papers, nós observamos que nem bolsonaristas, nem a Globo, nem o G1, nem a Veja estavam entre os portais que mais citaram ou mais cobriram o nome de Paulo Guedes após essas denúncias envolvendo o Pandora Papers. E como ficou claro nos principais tweets, a gente até destacou alguns aí para mostrar para quem está nos acompanhando, fica claro que a população entendeu o o processo de acobertamento. né? A gente tem uma parte da imprensa que tenta fazer uma oposição ao governo, ou melhor, não é necessariamente uma oposição, mas é expor as mazelas do governo em determinadas áreas, extremamente necessário, mas oculta essas mazelas em outras áreas, como é o caso da economia, como é o caso do Paulo Guedes, quando lhe é interessante. né? Então isso fica muito nítido, isso está muito bem exposto nas redes sociais, com esses tweets, com com essa revolta que as pessoas têm com relação à cobertura, que é, que é destinada né, a esses casos, a esses escândalos envolvendo a economia e o Paulo Guedes.
0: Muito bem, Pedro. Pois é, parece que ele não sabe muito bem conduzir a inflação, mas os negócios pessoais dele estão bem alta, né? Ele conseguiu ser bastante competente nos negócios pessoais. A gente, claro, a gente faz aqui uma ressalva de que ter uma offshore, né, ou seja, ter uma, uma dessas empresas fora do país, não é em si um crime mas nós estamos falando de um funcionário público, né, assim como o presidente, o diretor, o presidente do Banco Central que igualmente tem. E aí nós estamos falando do Roberto Campos Neto, e claro, aí o bicho pega porque deixa de ser uma coisa normal e passa a ser uma coisa ilegal, senão também bastante, né, imoral. Mas Pedro, te agradeço muito, a gente lia a atenção. Sextou para você, né? A gente continua um pouquinho mais aqui, mas a gente se vê de novo na semana que vem, tá bom?
4: Maravilha, Nilo. Um abraço. Bom final de semana para todos. Obrigado. Esse
0: foi o Pedro Barciela, consultor de redes do PT, né? Falando sobre o que bombou mais durante o fim de semana, durante a semana, perdão. E a gente é, lembra ainda que a respeito do assunto Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, tanto Câmara quanto o Senado. Aproveitaram o momento, e era mais do que urgente isso, e convocaram ambos os gestores públicos para prestar esclarecimentos. Na Câmara pode ser que essa audiência já aconteça na semana que vem. O Senado também convidou ambos os os gestores e isso ainda terá uma data marcada. A gente naturalmente está acompanhando isso e traz tudo para você. Ainda no assunto, eh, saindo agora do assunto das offshores e passando para aquilo que né, mais eh, foi importante no Senado, nessa semana a gente passa a falar da publicação da lei, foi hoje de manhã, a lei do despejo zero, né, finalmente foi publicada a lei que é uma vitória das bancadas do PT na Câmara e no Senado, principalmente porque era uma proposta que foi vetada integralmente por Bolsonaro, mas o Congresso Nacional, na semana passada, derrubou o veto por uma maioria esmagadora de votos. A lei proíbe remoções, despejos forçados até o fim do ano e vale para imóveis públicos ou privados. A nova lei, que já está valendo, vai garantir o direito à moradia a milhares de famílias que vivem em ocupações ou outras que têm maior dificuldade De pagar seu aluguel num momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, isso vai trazer um certo conforto, né, um mínimo de conforto para essas pessoas até o final do ano de 2021. A gente está falando aí de mais de 72 mil famílias ameaçadas de remoção, né, de acordo com a campanha Despejo Zero. Esse é um levantamento da campanha. Então, vitória do PT, da cidadania. Né, com a publicação da lei. É, só lembrando que a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, foi uma das autoras né, do projeto e no Senado coube também potiguar senador Jean-Paul Prats seu relator da matéria que agora virou lei. Gente, na Comissão de Assuntos Sociais, é, outra conquista, dessa vez, dos agentes comunitários. Né, foi aprovado o projeto dos senadores do PT, Paulo Rocha e Humberto Costa, que faz justiça à aposentadoria desses profissionais. O que que acontece? O projeto garante a contagem de tempo de serviço de uma época para a aposentadoria, de um período em que eles não tinham ainda a regulamentação da profissão. A gente está falando dos anos de 91 até 2006. Em 2006 aconteceu uma lei, foi aprovada a lei, está valendo desde então, de autoria do senador Paulo Rocha, que regulamentou a profissão do agente comunitário de saúde. O senador Paulo Rocha é, deu um recado aí, falou e justificou o porquê da aprovação e a necessidade de aprovação desse projeto. Vamos ouvir.
5: Este projeto acrescenta como tempo de serviço para efeito de aposentadoria, esse período é, não reconhecido como profissionais da saúde, mas que trabalharam e prestaram grande serviço para o país, para o sistema SUS e para as prefeituras que usavam eles como verdadeiros profissionais da saúde.
0: A gente espera agora alguns alguns dias, e se não houver recurso para votação em plenário, esse projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. Vamos falar agora de marco legal das ferrovias, esse é um projeto importantíssimo, foi aprovado também nessa semana, né, e foi na terça-feira. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, foi o relator e, olha, ele teve trabalho, viu? É um projeto bastante complexo, amplo e que estabelece um marco geral para o funcionamento, também para a licitação envolvendo a concessão de linhas ferroviárias no Brasil e serve tanto para o pequeno como para o grande transportador. Esse projeto teve votação no plenário, agora vai vai ter a votação na Câmara dos Deputados, E além de destravar o setor, ele permite a construção, não só a construção, como também a a, a negociação que as próprias concessionárias poderão fazer via associação para definir, por exemplo, onde onde transporta cargas, onde transporta pessoas. Só não pode definir a questão econômica, porque a questão comercial envolvendo esse contrato é uma relação entre a concessionária e o poder público. O senador Jean-Paul Prats falou a respeito da aprovação desse importante Marcos. Vamos acompanhar.
3: O projeto original, ele se restringia a adicionar como instrumento de outorga a autorização, que é, como alguns que já militam no direito sabem, um instrumento é, mais ágil e que permite, por exemplo, que o investidor tenha direito a ter os seus ativos. Os ativos da ferrovia não são reversíveis, ficam, é uma ferrovia privada. Então, nós estamos regulando, é, a partir da iniciativa do brilhante ilustríssimo Senador José Serra, no projeto original, a inclusão das autorizações no mundo jurídico das ferrovias. Esse é o primeiro passo lá do projeto original. Também a autorregulação, e é bom que se diga claramente a todos que nos ouvem também em casa, aqui pela TV Senado, que a autorregulação não se sobreporá em momento algum à regulação setorial ferroviária. Ela se cinde aos aspectos técnicos e operacionais de um sistema ferroviário. Nada mais. E ela ainda assim se sujeita à mediação final, caso haja conflitos, do órgão regulador setorial. Um conjunto muito complexo, porém que nós tornamos relativamente simples e muito ágil. Para o ministro Tarciso e para qualquer ministro que venha sucedê-lo, esta lei, propicia uma caixa de ferramentas regulatórias que ele pode utilizar mais intervencionista, menos intervencionista, mais atrativo, menos atrativo, mais controlado, menos controlado para ferrovias troncais, para estruturantes, para acesso às portos e para short lines, aquelas que vêm de uma fazendinha que o cara quer fazer uma ferroviazinha para escoar o milho dele até uma troncal. Todos esses tipos de ferrovia estão passíveis de serem Outorgados agora com esse novo marco legal.
0: Para produzir esse relatório, foram três audiências públicas, não foram quatro audiências públicas, mais de 40 reuniões temáticas sobre o assunto, ou seja, um trabalho de fôlego levado à frente pelo senador Jean-Paul Prats. Como a gente falou um pouquinho antes, agora o projeto vai para análise na Câmara dos Deputados. E o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, defendeu nessa semana que o Congresso assuma aí um papel de protagonista na questão das, da, da, das leis ambientais. Ele reclamou, e com razão, né? porque afinal de contas o governo federal está paralisado na na regulamentação, inclusive, por exemplo, da lei da compensação de carbono no mercado de carbono, e que é naturalmente uma ferramenta importantíssima, para reflorestar o planeta, na medida em que o governo federal não atua, não trabalha e não dá respostas, o Brasil, que está se preparando para a COP26, que deve acontecer no final de outubro e começo de novembro, na Escócia, não tem nem o que levar né, para é, a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas né, sobre Mudanças Climáticas. O próprio senador Jacques Wagner pediu na comissão e foi atendido né, e vai haver uma uma audiência pública envol-, uh, que vai trazer ao Senado o ministro do Meio Ambiente, que é o Joaquim Álvaro Pereira Leite, e o das Relações Exteriores, Carlos França. A gente vai acompanhar e vai trazer para você uh, o, que, o que o governo tem a dizer a respeito da COP26. A gente fica acompanhando. A gente vira a chave agora para falar sobre a luta contra a privatização dos Correios. O projeto já foi aprovado na Câmara, veio para o Senado, e agora é a hora do Senado discutir esse importante tema. Né? Teve uma audiência pública na quarta-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. Uma das maiores preocupações dos senadores é a manutenção dos serviços de Correios para aquelas localidades mais remotas, mais distantes, que geralmente não é, criam nenhuma expectativa de lucro numa eventual é, empresa privada. Então, é, tem um outro dado aí tem, que, que, que foi levantado, durante a audiência pública que os 20 países com maior extensão territorial no planeta mantêm serviços públicos de Correios. né? Por que será, não é isso? Outro dado importante é que os oito países do mundo que que mantêm os serviços totalmente privatizados de Correios, se colocados lado a lado, não enchem nem a porção territorial do estado do Mato Grosso. Ou seja, essa é uma preocupação importante. Os senadores estão colocando esse assunto agora na pauta e a gente acompanha o que disse o senador Paulo Paim nessa audiência pública?
1: Aqui, nesse caso, de novo, somente o lucro da iniciativa privada é que interessa. E e manteremos aí um mau atendimento ao público, com certeza absoluta. Lucram mais e o público paga a conta com serviço de baixa qualidade. Nos Estados Unidos, embora eles sejam adeptos às privatizações, é um direito legítimo, mas o serviço postal lá, É um serviço público. Eles defendem privatização, mas na questão específica do serviço postal, o serviço lá é público.
0: A gente viu aí o senador Paulo Paim, e ele foi um dos que presenciaram na Comissão né, de Educação essa semana uma situação lamentável. O projeto que tinha sido apresentado pelo, pelo... É, é, pelo então senador Lindeberg Farias, que coloca, que inscreve no livro de Heróis e Heroínas da Pátria o nome de João Cândido, almirante negro, né, líder da Revolta da Chibata, teve pedido de vistas por parte dos senadores Alci, do PSDB do Distrito Federal. Com isso, esse projeto fica fora da pauta por enquanto e o senador Izalci disse que foi a pedido da Marinha do Brasil. A gente lembra que que esse registro que deve ser feito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, a pedido do senador Lindenberg e agora defendido pelo senador Paulo Paim por toda a bancada do PT, é uma questão de justiça a João Cândido, né, que em novembro de 1910 né, liderou a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro, que tinha como como motivação né, o fim do castigo físico aos marinheiros, sobretudo aos negros, que eram impostos pelos almirantes brancos da Marinha, e naquela época houve essa revolta da Chibata, João Cândido liderando, houve um acordo com o governo brasileiro, depois que eles tomaram conta dos navios brasileiros, e aconteceu que houve um descumprimento, não foi respeitado o acordo, e o presidente na época, né, Hermes da Fonseca, gaúcho como, né, como, como João Cândido, descumpriu o acordo, João Cândido acabou sendo torturado, foi preso, foi inclusive para o hospício né, de onde saiu depois, ele acabou morrendo em 1969, né, pobre, mas absolutamente na dignidade, diferentemente dos seus, dos seus opositores, não é isso? Então, gente, bom, a gente lembra que o João é, é Cândido é herói hoje em dia em Cruzilhada do Sul, a sua cidade de Natal no Rio Grande do Sul, né, foi aprovado recentemente um projeto na Câmara de Vereadores em agosto, né, colocando... O João é é, como herói da cidade de Encruzilhada do Sul, inclusive tem um busto dele na cidade. Para quem for lá visitar, vale a pena dar uma olhada no busto, tem o busto do João Cândido em Encruzilhada do Sul. Vamos ficar aguardando agora o que acontece em Brasília, né, para ver se esse esse projeto logo volta, né, para que ele seja aprovado na comissão e siga adiante na tramitação e que a gente tenha a justiça restabelecida com a inscrição né, de João Cândido no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Bom, fora do Senado, a a semana foi marcada por um encontro para lá de especial das bancadas do PT, né, do Senado e Câmara, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né, Vamos ouvir o recado do líder do PT, Paulo Rocha, sobre esse momento de diálogo com a sociedade e também com outras forças políticas, que é o que está no meio desse desse encontro poderoso do ex-presidente Lula com as bancadas do PT. Vamos acompanhar o vídeo. O companheiro Lula volta a ser o grande protagonista da
5: boa política do nosso país. Nós estamos passando por um momento muito importante da política brasileira que é a presença do companheiro Lula nesta semana aqui em Brasília está fazendo vários contatos com o movimento social com lideranças políticas, com os partidos felizmente o Brasil já está percebendo o erro que se cometeu ao caçar a Dilma e dar margem oportunidade para assumir esses que estão aí governando o nosso país São os verdadeiros irresponsáveis, inconsequentes Daí a nossa economia Indo para o ralo Desemprego em massa A fome volta a bater Na porta, na mesa dos mais pobres São cerca de 20 milhões de pessoas Que, que voltaram para a condição subhumana de pobreza São cerca de 15 milhões De desempregados neste país Não há como a gente não se indignar Com aquelas filas O povo atrás de osso Para comer Não há como a gente não se indignar E a responsabilidade é do governo que está aí Que levou o nosso país a esta situação Além da indignação De 600 mil brasileiros morreram por falta de uma política de saúde adequada para enfrentar a pandemia, que nós tínhamos todas as condições de enfrentar com o sistema SUS, por isso a presença do Lula aqui em Brasília é exatamente para poder dialogar com todo mundo e que estejamos sempre de plantão, na defesa da democracia e na defesa
0: do nosso país. E esse encontro com o presidente Lula trouxe uma motivação extra para cada parlamentar do PT. Olha o vídeo que preparamos para você sobre esse encontro.
2: Nós estamos iniciando
1: essa semana mais uma viagem do presidente Lula aqui por Brasília. Para conversar com a nossa
3: bancada de deputados e senadores A bancada dos partidos trabalhadores sairá unificada
2: Hoje é um dia muito especial para a nossa bancada Não só porque depois de muito tempo
5: a gente está reunido aqui, todo mundo junto de novo E a conversa com Lula sempre é inspiradora, né? motivadora
3: nós vamos sair daqui agora com muito mais garra, com muito mais vontade, voltar para os estados, voltar para os municípios para ajudar a reconstruir esse país.
2: Eu acho que é uma vinda essencial e que certamente terá que ser repetida algumas vezes. Isso é fundamental a nossa bancada compreender o papel que nós temos lá na base. Conversar com os partidos
1: da oposição, conversar com lideranças políticas sobre o momento e a crise que o país vive e a necessidade de nós termos uma frente forte e firme para combater esse desgoverno que é do Bolsonaro. Mas é muito importante também que o presidente Lula esteja lado a lado com os deputados e deputadas do PT porque a gente sabe que é no Congresso que a gente vai reverter toda essa situação.
2: Nossos passos na luta para derrotar esse projeto de morte, que é o projeto de Bolsonaro, e para a gente obter vitórias né,
3: importantes como aqui queremos no ano que vem. O Lula certamente será o nosso presidente e nós teremos uma bancada maior. É admirável
2: ver uma pessoa que sofreu tanta injustiça, agora resgata a sua liberdade, a sua inocência e em vez de descansar, parte para cima para fazer mais e melhor pelo povo brasileiro.
0: E é com esses, com esses sorrisos e com, esse, com essa confiança toda que a gente se despede, porque agora se estou de vez. Eu te encontro de novo na próxima sexta, às 5 da tarde. Abraço, cuide-se e até lá.